0: Bienvenue dans la troisième saison de Flashback. Je m'appelle Noémie et je coordonne ce podcast créé par notre agence Intuiti. Dans chaque épisode, Jean-Michel Oignon et Quentin Franck donnent la parole à des dirigeants et dirigeantes passionnés par l'expérience client, le marketing et surtout tout ce qu'il y a derrière. Je pense qu'il y a peu de gens qui possèdent une excellente vision.
1: C'est 60 à 70% de notre business. Bah vous vous dites, ça marche
0: Allez, flashback, c'est parti.
2: Flashback. Flashback, flashback.
0: Première partie, retour sur le lancement de Welcome Originals. Flashback.
2: Marie, merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui dans les locaux de Welcome.
3: Salut, avec plaisir.
2: Est-ce que tu te rappelles de ton premier jour chez Welcome to the Jungle
3: Euh, Je me rappelle bien de mon premier jour, même s'il était euh, un peu particulier et un peu différent certainement des premiers jours euh, classiques quand on rentre dans une boîte. Euh, Moi, pour la petite histoire, euh, j'avais rencontré Jérémy, qui est le cofondateur de « Welcome to the Jungle », quelques années euh, auparavant. Donc j'ai pas passé d'entretien d'embauche pour pour Welcome mais dans un cadre complètement différent à l'époque j'étais éditrice d'un magazine qui s'appelle encore enfin que j'allais éditer et j'ai rencontré Jérémy euh, comme ça autour d'un café pour échanger lui aussi voulait lancer son magazine et d'ailleurs il m'a dit euh, voilà nous on veut lancer euh, ce magazine là notre référence c'est ça euh, le, le duo de graphistes avec lesquels on a bossé, c'est eux et là je me suis dit putain c'est exactement ce que je voulais faire <rire> donc je me suis dit putain c'est quand même mal parti mais, euh, mais le mec est très cool et on s'est revu euh, régulièrement dans les années qui ont suivi avec Jérémy et Bertrand, du coup l'autre cofondateur de Welcome, on s'est associés sur le développement de encore, donc le magazine qu'on avait évoqué au départ, qui est un magazine sur l'entrepreneuriat et la création. Et puis et puis du coup dans ce sens-là, ils nous ont dit, ben bah, nous, on a un bureau dans le centre de Paris, on a des places disponibles. Si ça vous dit, vous rejoignez nos bureaux. On était deux à l'époque, et donc on a rejoint l'équipe de Welcome en tant que coloc d'abord. Donc on les voyait un peu faire leur truc, à l'époque ils étaient je sais pas une quinzaine ou une vingtaine euh, et puis nous on développait nos, nos projets à côté dans le magazine euh, et puis un jour jérémy me dit euh, ouais on cherche quelqu'un pour bosser sur le, sur le contenu euh, j'ai pensé à un tel et puis euh, je dis ah ouais bah, super idée, euh, franchement il est bien euh, et puis le job est, est trop cool, moi franchement si j'étais lui je le prendrais mais je dis ça mais vraiment totalement, euh, totalement naïvement et, euh, et puis voilà, je passe à autre chose, euh, certainement, euh, certainement lui aussi. À l'époque, j'avais ma boîte depuis dix ans, Genre, c'était pas du tout le plan d'être salarié dans une boîte, je l'aurais même jamais imaginé. Euh, et puis une semaine plus tard, euh, ils m'ont euh, invité à prendre un verre ou un café avec euh, Bertrand, ils m'ont regardé tous les deux, ils m'ont dit voilà, « est-ce que ça tente de prendre le job ?» Et euh, ce jour-là, j'ai euh, du coup, euh, accepté la proposition de « welcome ». Et du coup, le premier jour, chez tu t'as un onboarding un peu particulier, quand t'arrives, t'as ton bureau avec ton ordinateur, un petit cahier, une petite fleur, l'organigramme, enfin bref, c'est, c'est plutôt, on y, porte beaucoup de, on y porte beaucoup d'attention, donc du coup, on fait ça bien. Donc du coup, j'ai eu, bah, j'ai été logé à la même enseigne que, que les autres nouveaux arrivants, comme si je connaissais personne. Et je me suis dit, ah putain, c'est ça que vous faites en fait, les gars Et, et du coup, c'était très cool, mais c'était, c'était plutôt confortable par rapport à quelqu'un qui arrive euh, de nulle part, quoi.
1: Et alors, ce job, c'est quoi Tu peux nous le raconter C'était quoi quand tu es arrivé C'est quoi aujourd'hui
3: Et alors, euh, bah, il est un peu différent hein, quand même. Euh, moi, je suis arrivée chez Welcome il y a 4 ans euh, donc pour m'occuper du développement du, euh, du contenu. Donc, euh, moi, ce qui m'intéressait, c'était de bosser sur euh, des médiums euh, un peu différents. J'avais fait déjà beaucoup de, moi, de vidéos. J'avais travaillé un peu sur le digital, puis j'avais fait du, euh, du print et donc du coup là c'était pour, pour développer euh, un peu tous ces médiums-là et puis parler du sujet travail ce qui moi m'intéressait euh, vachement je m'interrogeais beaucoup là-dessus euh, ces dernières années du coup au début euh, l'idée c'était de développer le contenu mais c'était quand même vraiment mettre la main à la patte hein. franchement c'était euh, briefer des rédacteurs, euh, faire de l'éditing d'articles euh, publier euh, moi-même aussi des articles sur le site, faire la newsletter enfin il y avait déjà une petite équipe qui était là mais, euh, mais voilà on n'était pas non plus euh, 2000 quoi donc, euh, donc il y avait vraiment tout à, tout à créer il euh, y avait quand même une équipe vidéo aussi qui était là hein, parce qu'à la base c'était l'équipe vidéo qui bossait sur les sur les profils des entreprises donc on pouvait on avait une équipe on pouvait faire de la vidéo donc en gros il y avait une vraie volonté de Bertrand et Jérémy euh, de produire du contenu et de développer un vrai média euh, et donc on est parti euh, comme ça quoi enfin euh, comme ça Ouais, un peu comme ça. <rire> du coup, on a construit un peu la ligne édito, on a construit l'équipe, on a construit le propos, on a testé plein de trucs. Aujourd'hui, en gros, on est euh, un peu plus de 40 dans l'équipe euh, contenu chez Welcome, euh, dont une trentaine qui bosse sur la partie euh, média. Euh, donc, euh, donc mon job il a, un peu, euh, il a un peu évolué Je fais moins de, d'éditing euh, d'articles Et parfois c'est bien dommage d'ailleurs euh, Mais je fais plus de, de la coordination d'équipe Je travaille sur les nouveaux projets euh, Donc c'est, c'est un peu différent J'aurais pas trop imaginé ça Je m'étais pas trop projeté, mais c'est pas mal
1: quand on regarde le site de Welcome to the Jungle, aujourd'hui on a l'impression qu'il y a deux verticales médias finalement, la rubrique médias qui s'appelle tel quel quand on arrive sur le site, qui renvoie aux enjeux de la relation du rapport au travail, etc. Et puis ouais. une autre partie euh, originals, est-ce que ces deux verticales qui sont réellement traitées tel quel, tel que moi en tant qu'internaute je peux le percevoir, ou est-ce qu'en réalité c'est une même maison, une même ligne éditoriale, et puis une même équipe aussi derrière
3: Ouais. alors euh, ce sont deux projets mais qui se complètent complètement, euh, c'est-à-dire que bon, déjà on a développé dans un premier temps Welcome to Jungle avec ce contenu, cette ligne édito qui nous caractérise vraiment très tournée vers l'humain, Enfin, nous c'est notre approche du, euh, du travail donc c'est ça qu'on fait. Et puis, euh, on a commencé à produire je sais pas, des vidéos de plus en plus longues, du contenu de plus en plus qualitatif. On s'est rendu compte qu'on avait une équipe qui était top, qui était hyper créative et qui pouvait aller plus loin. Et donc, du coup, euh, c'est aussi ça qui nous a poussé à développer Welcome Originals, au-delà du besoin qu'on identifiait chez euh, euh, je sais pas, des gens comme toi et moi, ou dans les entreprises d'ailleurs, euh, de s'inspirer, de se former sur je sais pas, des, soft skills, des soft skills, de se développer euh, professionnellement. On s'est dit il ben, y a quand même un truc à faire parce qu'il n'y a, y a pas tant de trucs que ça. Et, euh, et puis sur Welcome, c'est un truc qu'on fait, mais, euh, mais on n'a pas creusé le, le sujet non plus pour une offre spécifique ou pour un produit spécifique. Du coup, on a développé Welcome Originals dans ce sens-là, c'est-à-dire pour moi, t'as Welcome to Jungle, c'est la plateforme, c'est ton média global, c'est t'as tous les conseils pour trouver un job, pour développer ta carrière, les, les inspires sur le travail moderne. Et puis après, t'as Welcome Original, c'est vraiment le développement professionnel. C'est-à-dire, c'est le pas de plus, quoi. C'est un peu le moment où t'as un peu plus de temps, tu, tu t'investis, tu vas vraiment chercher quelque chose de, quelque chose de différent. Donc dans l'ADN, c'est ça se, ça se tient, c'est, c'est nous quoi. Je pense que c'est pas déconnant quand tu regardes les deux. Tu sais tu sais où tu mets les pieds, mais mais la proposition est, est différente. Heureusement. Après Welcome Originals, c'est payant, c'est c'est une autre c'est une autre expérience sur une application. Enfin euh, voilà, ça se veut aussi euh, euh, spécifique.
1: Est-ce que tu te souviens de quand cette idée d'avoir vraiment Welcome Originals, elle a émergé précisément?
3: Euh, ouais, bah en fait, on a pas mal échangé là-dessus avec Jérémy Avant euh, vraiment que ça se lance euh, Ça faisait longtemps qu'on parlait d'un truc comme ça un peu euh, On avait découvert Masterclass, le truc euh, incroyable euh, américain Où t'as toutes les stars qui donnent des cours en ligne et tout et, euh, et puis voilà, on trouvait ça génial Mais c'était vraiment le tout tout début Donc je sais pas combien de temps ça a Masterclass Peut-être, euh, je sais pas, 5-6 ans, bon, bref et, euh, et voilà, on échangeait là-dessus Et puis... Euh, et puis, finalement, je sais même pas comment, comment ça s'est fait. Tu vois, à un moment, tu discutes, et puis après, Jérémy est revenu avec un truc un peu plus concret, en disant « Ouais, euh, euh, peut-être que ça serait bien quand même de, de, développer, de développer vraiment ce, ce truc-là. » Au début, le nom de code, c'était « Flix ». Il y a eu d'autres noms avant, mais euh, Flix comme pour Netflix. Je ne sais pas si vous avez la (rire) (rire)
2: ref. Moi, j'étais sur Flixbus ou des trucs
3: (rire) comme ça. Oui, non, non, mais c'est vrai. Moi, je trouve ça rigolo, mais mais du coup, ça n'allait peut-être pas tant que ça. Et et du coup, on a commencé à bosser vraiment sur ce que ça pourrait être. Et après, c'est avec Marie aussi, qui était était là chez chez Welcome et qui était en charge du projet Welcome Originals. Et puis après, ça allait euh, allait quand même assez vite, hein, euh, l'affaire.
2: Welcome Originals, du coup, c'est une application. Ouais. de contenu développement professionnel payante et dernier point c'est que vous avez gagné pas mal et c'est pour ça qu'on va en parler vous avez gagné pas mal de prix aussi notamment meilleure application de l'année je crois
3: c'est exactement ce que, <rire> ce que tu viens de dire euh, en gros j'aurais pas, j'aurais pas fait mieux le but c'est vraiment de, d'aller euh, consommer du contenu te former de t'inspirer avec une qualité qui soit euh, aussi euh, premium ou aussi euh, excellente qu'un euh, programme Netflix une série Canal, en vrai je suis vraiment convaincue que même quand c'est du développement en pro, même quand c'est des sujets liés au travail, et ça c'est le cas pour Welcome to Jungle et Welcome Originals, tu peux rendre le truc hyper sexy, tu peux faire un truc hyper chiadé avec des bons persos, des bonnes histoires et tout et là pour moi, ben le but c'est tu vas regarder un documentaire sur le management tu vas autant kiffer que quand tu vas regarder La Case des Papels quoi Ouais, là, je vois vous êtes un peu dubitatif, mais en vrai, <rire> c'est, ça peut vraiment être le cas. Quoi.
2: Parce que l'objectif, c'est de faire le Netflix du développement. C'est ça, du coup, le lien avec Flix tout à l'heure. Le Netflix du. Ouais, développement. Bah,
3: on dit Netflix parce que le cas, but, c'est, c'était une plateforme de contenu. Tu vois Donc à la base, c'était ça. Au début, c'était très vidéo. Maintenant, ouais. on a du podcast, on a du texte. Donc on a, on a enrichi l'offre de différents médiums. Mais au début, c'était quand même principalement vidéo. Et après quand je parle de Netflix, c'est dans, la... dans, ce que... dans l'exigence je pense, dans la créativité, dans la diversité des contenus, euh... enfin, Netflix ça reste une référence, après euh... Euh... t'aimes ou t'aimes pas mais c'est quand même plutôt, c'est quand même plutôt bien foutu. Enfin, euh, quand tu parles, en tout cas, de contenu euh, pro, euh, un peu euh, formation, euh, si, si on peut dire ça. Donc euh, donc oui, je pense que c'est plutôt une bonne inspiration. En tout cas, c'était la nôtre. Après, euh, ça plaît ça plaît pas. Mais. Euh... Ce
2: qui est intéressant, c'est que c'est aussi un, un revenu complémentaire où vous, voulez, vous allez avoir le, le produit de base, qui est plutôt un job board euh, côté Welcome to the Jungle. Alors, je ne sais pas si c'est le mot qui fait Mon
3: Dieu, pas. Pas. pas du tout. Ouais. <rire> non voilà, non, mais euh, si si, regarde, oui,
2: ça ça c'est une plateforme de recrutement. Une plateforme de ouais. recrutement euh, et à côté. Maintenant, ce nouveau business model.
3: Euh, oui, exactement, c'est complémentaire de l'offre euh, Welcome to General. Est-ce le
2: business model, vous étiez plutôt B2C et devenu plutôt B2B Oui, euh, ouais, c'est, c'est ça. Euh,
3: au début, c'était assez large. Bah, en fait, euh, déjà, il faut rappeler que Welcome Originals, on l'a sorti il y a un an. Déjà, oui. il a, je me demande si même pas il y a un an tout pile. Je ne sais pas quelle, quelle date on est aujourd'hui, mais. Bon, bref, 29 le 29 septembre. Je crois que c'est ça. C'était le 28 ou le 29. Bon, bref. Donc, passer ce moment d'émotion. Euh, du coup, un ah an, c'est. Il n'y a pas si longtemps que ça, mine de rien. Donc, euh, donc, c'est un produit qui est encore euh, qui est encore tout nouveau, tout nouveau. Euh, et puis on s'était dit, bon bah, on lance, euh, on produit le contenu, puis après, on va voir comment euh, effectivement on le fait. Euh, on le fait évoluer, euh, puisqu'on n'a pas passé des années non plus sur la manière dont on allait euh, aussi. Euh, développer tous les aspects chez Welcome. Euh, donc euh, donc voilà, donc depuis le lancement, effectivement, on est passé maintenant sur une offre B2B. Donc c'est-à-dire que les entreprises peuvent souscrire Welcome Originals euh, pour euh, leurs salariés, leurs collaborateurs. Donc en fait après c'est pertinent tu peux euh, tu peux quand même souscrire euh, à, à l'application euh, à date mais le but c'est plutôt de se dire bon ben voilà on va engager euh, des salariés qui vont euh, du coup demander à leur entreprise euh, de peut-être souscrire à Welcome Originals pour tout le monde parce que ce qui est intéressant aussi euh, dans l'utilisation de, euh, de l'appli c'est euh, de pouvoir interagir sur ces différents sujets de pouvoir euh, te former enfin c'est c'est vraiment pertinent que ce soit aussi la boîte qui offre ça à ses euh, à ses salariés
1: D'autant plus qu'au moment du lancement, donc il y a un an, quasi jour pour jour, euh, on est encore à fond dans cette crise Covid. Et de, entre mars et septembre 2020, beaucoup de salariés, beaucoup d'entreprises aussi, euh, se sont posé la question du sens, de l'épanouissement, du développement professionnel. Vous êtes tombé à point nommé. Euh, vous avez dit qu'il fallait accélérer sur cette période-là pour sortir ça le plus tôt possible. Ou alors vous avez juste foncé euh, sur ce projet
3: ouais. bah, En fait, à la base, on devait sortir en avril 2020. Welcome Originals C'est et donc du coup ralentir. <rire> et donc euh, mais franchement on était c'était, c'était déjà ultra ambitieux franchement euh, j'avoue qu'on avait je sais pas combien d'heures de, pro, de contenu à produire plus toute la partie technique etc enfin la marque euh, enfin bref il y avait beaucoup beaucoup de sujets donc déjà avril c'était, c'était chaud mais chez Welcome on aime bien se fixer des deadlines un peu, euh, un peu serrés <rire> un peu ambitieuses donc du coup c'était le cas donc on devait faire le lancement Palette Tokyo un truc de malade enfin bon bref on était vraiment sur les rails Euh et puis quand même, euh, en début d'année, quand le, le Covid a commencé à, à, à se pointer, là on s'est dit « bon, bah, en fait, euh, franchement, ça va, être, ça va être trop chaud, déjà, on n'a on pas, enfin, pas fini, et puis, euh, et puis ça ne fait pas sens de, 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 le, sortir, de le sortir maintenant ». Du coup on a décalé la sortie donc du coup à septembre ouais. euh, au septembre qui a suivi en se disant bah merde putain on a plein de contenu trop bien euh, c'était loquace, tu vois tout le monde est coincé devant sa télé ouais. <rire> ça aurait été trop bien mais euh, mais après honnêtement pendant l'année Covid c'était d'un point de vue équipe et d'un point de vue boîte euh, c'était tellement chaud, enfin, euh, on a quand même dû se réorganiser, euh, euh, être là pour l'équipe, enfin, repenser notre manière de travailler, que du coup je ne sais pas si on aurait vraiment pu gérer le lancement de ce produit-là euh, dans, ce, dans ces conditions-là. Donc euh, franchement c'était un choix plutôt raisonnable je pense. Ce
2: qui est, ce qui est intéressant je pense pour, euh, notamment pour les clients euh, de, de Intuiti qu'on, qu'on rencontre, c'est cette difficulté à se dire... Pendant un moment, je vais rien lancer. Alors, euh, je vais passer beaucoup, beaucoup de temps pour préparer un truc qui va être énorme et qui va normalement être, avoir beaucoup plus d'impact que juste euh, s'il avait continué à travailler des petits trucs par-ci, par-là. Tu es d'accord avec ça Qui veut mieux attendre parfois et sortir le gros truc où, euh, est-ce que tu as du retour là-dessus Est-ce que <rire>
3: Franchement, ça dépend. Ça dépend C'est des projets. Euh, après, je pense que quand tu sors un truc, il faut en être un minimum euh, satisfait euh, quand même. quoi, parce que, euh, euh, parce que si tu communiques dessus et que et que tu mets, je sais pas, un million d'euros de market sur un produit, bon, il bah, faut quand même être un peu en confiance. Après, euh, avant de mettre ton million d'euros là-dessus, tu as quand même une phase parfois de développement d'un produit ou, ou d'un contenu ou d'un, enfin, d'un projet euh, qui est aussi intéressante ou laquelle, pendant laquelle tu récoltes du feedback. Nous, on l'a fait hein, sur Welcome Originals avant de le lancer officiellement. Il y avait certaines boîtes qui, euh, qui avaient accès au contenu. On pouvait justement interagir avec eux pour, pour savoir ben, ce qui leur Plaisaient, ce qui leur plaisait moins, euh, quel format ils, avaient, euh, ils préféraient, quel type de, de thématique aussi ils voulaient qu'on couvre. Donc, du coup, ça nous a aidé quand même à travailler là-dessus, surtout que sur le contenu, c'est un peu long. Tu vois, la temps de production, il est ah oui. d'un doc ou d'un podcast. Euh, euh, enfin, un épisode d'un podcast, c'est peut-être plus court, mais je veux dire, quand même, ça, te, ça nécessite un peu de recul. Tout ça pour revenir à ta question, qui est euh, est-ce, que, est-ce qu'il vaut mieux attendre euh, d'avoir un truc, gros truc parfait
2: plutôt que de... Travailler ton contenu
3: au quotidien Ouais, franchement, euh, franchement un peu les deux. Moi, je pense que euh, parfois euh, aussi, il faut se lancer. hein, Parce que sinon, euh, tu vois, tu peux toujours faire mieux, tu peux toujours perfectionner le petit truc, euh, revoir euh, la petite virgule qui va bien. Enfin, surtout dans le contenu, franchement, c'est sans fin. En vrai, c'est sans fin. Donc, donc, euh, je pense que. Et puis dans la tech, c'est pareil. Donc, euh, il faut y aller.
1: On, on voit tout l'enthousiasme que tu portes autour de ce projet euh, pour ceux qui ne le connaissent pas est-ce que tu peux genre nous raconter euh, le programme euh, qui, t'a, qui t'a le plus fait kiffer que t'a le plus dé, enfin, qui t'a le plus délecté du coup, sur Welcome Originals qui pour, euh, pour inviter les gens du coup, à aller le découvrir aller voir leur RH pour qu'ils prennent un abonnement euh, dessus.
3: putain c'est dur comme question ouais je sais elle était euh... pas prévue <rire> <rire> Carte joker en fait, il y, y en a. Du coup, il y, y a plusieurs questions dans ta question. Je vais te faire quand même deux réponses sur, euh, sur celui qui, te semble le, enfin, qui me semble le plus convaincant ou celui qui peut vraiment convaincre des RH de, de prendre Welcome Originals. Et euh, c'est un documentaire sur le burnout qu'on a sorti il y a pas longtemps. Pour moi, quand on fait un truc comme ça, c'est, euh, c'est hyper important parce que déjà c'est un sujet qui est pas très traité, euh, qui est pas hyper accessible et sur lequel les gens ont plein de questions. Enfin, franchement, on a passé une année de Covid. Après, le burn-out, c'est pas nouveau, mais où du coup, quand même, euh, en, tant que, euh, en tant que salarié, en tant que travailleur, t'es, euh, t'es quand même, euh, t'as quand même vécu des moments parfois euh, compliqués. Et du coup, ce film, est, euh, et je trouve hyper intéressant pour ça, il explique bien ce que c'est, dans quelle situation tu peux te mettre, et aussi l'accompagner d'un guide pour justement, bah, je sais pas, les collaborateurs ou les managers, pour savoir bah, ce que tu peux faire quand tu vois que tu as quelqu'un qui est pas bien tu vois, dans ton équipe, ou, ou quand tu as un collaborateur qui est vraiment... Euh, pas en burn-out, mais dans la phase un peu euh, d'avant. Donc ça, pour moi, c'est un truc, euh, un, un doc qu'on a fait qui est hyper important. Ça, c'est fait production maison, parce qu'on a aussi des prod externes. Et puis après, euh, dans les autres programmes euh, que j'ai, que moi, qui moi me tiennent à cœur, il y a un programme qui s'appelle Unique euh, qu'on avait développé au tout début de Welcome, d'ailleurs, en format court. Euh, sur la création et le process euh, créatif qu'on a développé en format long pour le lancement de Welcome Originals, que, euh, que j'adore parce que euh, j'adore le sujet et qu'on a des super intervenants. Euh, et, euh, et voilà, ce n'est pas, c'est pas le sujet le plus évident, c'est n'est pas un sujet sur le management ou la méthode agile, mais euh, moi, je crois beaucoup en la création et la créativité dans, le, dans l'entreprise, donc du coup, ça me, ça me semble important.
2: T'as une dernière question sur Welcome Originals avant d'aller sur un autre sujet. Euh, qu'est-ce que tu referais différemment dans ce projet
3: Ouais, c'est clair. Euh, Qu'est-ce que je referais différemment Euh... Franchement, euh... peut-être qu'on aurait dû prendre un peu plus le temps de se poser sur vraiment la direction, (rire) (rire) le modèle, euh, quel était ce qu'on voulait... euh... Quels, quels, quels étaient les meilleurs arguments pour développer ce produit, dans quel sens enfin, tu, tu vois, on parlait de la commercialisation tout à l'heure euh, ou même du contenu parce que du coup ça, ça a forcément un lien après en même temps si on avait pris euh, deux ans pour le lancer est-ce que finalement on l'aurait lancé c'est toujours, enfin, voilà, c'est toujours pareil donc euh, non non, je ne referais pas euh, tant de trucs que ça après peut-être que euh, on le ferait dans un temps un peu plus long parce que mine de rien euh, produire énormément de contenu comme ça sur un temps court c'est c'est chaud quoi quand tu quand tu l'as jamais fait à ce rythme là c'est c'est intense quoi bon. <rire> c'est galvanisant parce que c'est une opportunité de dingue de produire du contenu super quali sur des thématiques géniales c'est c'était c'était intense ouais
2: et aujourd'hui, en termes de résultats, vous avez des résultats à partager ou est-ce que c'est quelque chose qui
3: est pas partagé On a pas mal, on a des résultats quali ouais. parce que du coup, le, le développement business suit suit son cours. Euh, mais ouais, on a des super bons retours, franchement, sur sur la plateforme, sur la qualité des programmes et sur justement les les actions ou là les learnings que tu peux tirer des des programmes. Après, il y a plein de trucs à, à améliorer, on en a bien conscience. Donc là, on est dans une phase un peu de Toujours de création de contenu, mais aussi d'amélioration. C'est-à-dire de se dire bon bah un des retours par exemple des, euh, des utilisateurs, c'était de se dire bah ouais mais en fait t'as un documentaire, mais après tu vois t'as pas vraiment des learnings clés, euh, euh, t'as pas le petit PDF qui va bien, euh, t'as pas le enfin voilà. Il manque un peu d'un truc un peu clair que tu peux emporter ou que tu peux partager. Donc du coup, on a bossé sur les guides des PDF additionnels. Là, on continue à bosser là-dessus. Donc en fait, on travaille sur l'expérience maintenant. Au-delà de, tu vois, des contenus et des thématiques, on essaie de s'améliorer là-dessus. Deuxième partie, comment créer
0: une excellente stratégie de contenu
1: on va maintenant parler des de stratégies de contenu que vous développez le plus largement du coup, chez Welcome to the Jungle. Euh, tu nous expliquais que vous étiez une trentaine, quarantaine de personnes aujourd'hui euh, à travailler sur le contenu. Euh, tu peux remettre ça en perspective du nombre de personnes que vous êtes chez Welcome to the Jungle genre, de façon très rapide. Aujourd'hui,
3: on est à peu près 200.
1: Donc, c'est une part énorme, en fait, cette équipe en charge du contenu.
3: Oui, c'est une grosse part. Ouais.
1: Et euh, tu peux nous expliquer euh, de quel type de profil elle est composée Et j'ai après une deuxième question même sur genre... Euh, ce serait, enfin, comment vous l'avez fait grossir et de quoi elle, cette équipe s'est élargie euh, en, a su s'entourer derrière
3: Ouais, euh, bah en fait donc dans l'équipe contenu aujourd'hui euh, il y a déjà il y a ce qu'on appelle l'équipe corporate. donc c'est l'équipe qui bosse sur euh, tous les contenus des euh, tous les, les contenus liés au profil des entreprises donc c'est à dire les photos les vidéos euh, qui euh, qui y a sur Welcome to Jungle et puis après, il y, y a l'équipe qui travaille plus sur la partie média, donc euh, du coup qui produit les articles, euh, les vidéos, il y a l'équipe social média, euh, c'est une équipe aussi qui a bossé sur les prints, euh, sur Welcome Original, sur Welcome to the Jungle. Enfin voilà, donc ça c'est l'équipe euh, éditoriale euh, et stratégique du coup, puisque euh, du coup c'est, c'est un peu évidemment le développement média, c'est un peu les deux. Euh, comment elle s'est, euh, elle s'est développée euh, Bah, Je pense assez euh, naturellement quoi au au fil de l'eau il euh, y a des gens il y a très peu de turnover dans l'équipe en fait moi franchement depuis que je suis arrivée il euh, y a assez peu de gens qui sont partis euh, déjà donc il euh, y a des gens qui sont dans l'équipe enfin euh, je sais pas, Clémence et Léa elles étaient déjà là avant que moi j'arrive euh, elles sont toujours là euh, euh, donc il y a des, des, des piliers comme ça euh, un peu de l'équipe et puis depuis il y a plein de gens qui, euh, qui nous ont rejoints avec des compétences et des expertises aussi euh, différentes dont on a eu besoin euh, euh, par la suite, au début on était très euh, euh, on était tous un peu des profils Couteau suisse, quoi. tu fais un peu tout, tu, vois, tu fais du contenu, mais tu mets en ligne, tu fais un peu, euh, tu fais un peu de social media, enfin bref, tu, euh, tu, vois, tu mets un peu la main à la patte pour tout, ce qui est hyper cool, je trouve, quand tu lances un projet, mmh. ça te met dans une bonne dynamique. Les filles, elles faisaient de, à la fois des articles sur le digital et des vidéos, enfin bref, il y avait une vraie émulation comme ça sur euh, le projet global, et une vraie liberté aussi de passer d'un truc à un autre. Et là, aujourd'hui, on est un peu plus organisé euh, euh, quand même. Euh, donc, euh, parce, que, bah parce que c'est bien aussi parfois pour les gens de se dire euh, bah, tu, tu fais un truc, parce que en fait, quand tu as la possibilité de faire plein de trucs, tu fais plein de trucs, puis à la fin, bah T'as que cinq jours dans ta semaine, enfin nous quatre, mais du coup, parce qu'on est à la semaine de quatre jours chez Welcome, mais euh, mais voilà. Donc euh, du coup aujourd'hui on est, on travaille un peu plus par expertise, mais euh, mais on essaie quand même de de, de tous euh, travailler un peu collectivement sur les projets et après sur les profils qu'il y a dans l'équipe. Euh, moi j'aime bien. Euh, J'aime bien penser qu'une euh, équipe forte, c'est une équipe euh, nourrie de plein de profils super différents. Euh, moi, je ne suis pas sur des profils journalistes. Je me fous complètement de l'école qu'on fait, les journalistes qui sont dans l'équipe. D'ailleurs, je ne sais même pas quels sont, qui a fait quoi comme école. Honnêtement, c'est, si, je le sais évidemment quand euh, on passe un entretien. Et du coup, évidemment, je lis le CV de la personne. Mais en vrai... Euh, c'est pas du tout ça qui m'intéresse quand on recrute, c'est vraiment plutôt ton expérience, là d'où tu viens, ce que t'as raconté, ta vision du truc, et en fait, c'est vrai que... enfin. À chaque fois, quand on fait des réunions de rédaction, alors maintenant, à mon grand regret, je suis moins là-dedans, enfin, j'y participe moins, mais c'est là où tu vois, t'as un, tu vas parler d'un sujet et tu as dix personnes différentes autour de la table et puis tu as dix personnes qui vont penser à un angle différent, à une adaptation différente. Et ça, je trouve que c'est vraiment ce qui fait la richesse aussi d'un média. Pour moi, c'est capital. quoi. Donc la diversité des profils, c'est un truc auquel je tiens vraiment des âges, des profils, c'est hommes, femmes, tous âges, toutes provenances.
2: Est-ce que tu peux nous expliquer si vous avez une nouvelle stratégie de contenu à lancer, les étapes que tu vas que tu vas prendre toi, ou que tu as donné à ton équipe. Comment tu réfléchis à ça
3: <coughs> Comment je réfléchis à la stratégie de contenu
2: Ouais, une nouvelle stratégie de contenu. Tu veux changer, tu veux évoluer, tu. Veux...
3: Mmh. Euh, bah, déjà, c'est d'abord un, quels sont les objectifs. <rire> um, c'est, on n'a pas toujours raisonné comme ça. Donc, du coup, je, je vais essayer de. De, de, <rire> de revenir sur des erreurs. Je, je vais essayer <rire> de, de donner des conseils que maintenant je, je tente d'appliquer au quotidien, mais, mais parfois il faut faire différemment. Donc, du coup, déjà bien clarifier les objectifs. Franchement, ça c'est hyper important, notamment sur le contenu. Est-ce que c'est un truc que tu fais pour la marque Est-ce que c'est un truc que tu fais pour je sais pas, le trafic Est-ce que c'est un truc que tu fais pour nourrir ta communauté Enfin, voilà, ça c'est déjà un peu la base. Il peut y avoir plusieurs objectifs, mais c'est quand même bien de d'en avoir un gros, parce que tu peux vite rentrer dans des discussions dans des, ou dans des conflits si tu vas euh, euh, courir plusieurs lièvres à la fois. Euh, donc, euh, donc déjà, bien clarifier les objectifs, et puis, euh, et puis ensuite, je pense, euh, évaluer vraiment euh, toutes les options euh, bah je sais pas d'abord éditorial enfin, pour moi c'est euh, on commence souvent par là c'est à dire qu'est-ce que tu as à raconter euh, euh, quel est vraiment le fond de, le, le fond du sujet quoi mais que ce soit un truc qui sert quelque, quel que soit l'objectif qu'est-ce que tu as à raconter comment tu veux le raconter euh, et puis après la stratégie c'est vraiment ça va plus être sur je sais pas le volume de production la diffusion comment euh, tu vas le médiatiser aussi peut-être ou tu vas communiquer sur 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 ce projet là et une fois que, en gros, tu as à peu près ce cadre de poser, c'est de quelles ressources euh, tu as besoin et, euh, et du coup, est-ce que tu fais ou pas. <rire> euh, donc, euh, et puis une fois que tout le monde est bien en phase euh, là-dessus, que ce soit dans l'équipe ou dans les autres équipes, ça aussi c'est un truc hyper important euh, sur le fait que... Euh, Parfois, tu tu lances quand même des projets et ça a un impact quand même sur sur d'autres personnes. Donc, c'est bien que tout le monde soit vraiment vraiment en connaissance du du sujet. Et et puis après, après, c'est parti.
1: Est-ce que tu as un exemple sur ce dernier point Parce que c'est vrai que on peut avoir l'habitude... De, de, d'être confronté justement sur une stratégie enfin, sur une production de contenu, on sait que ça peut avoir un impact mais c'est pas toujours clair si on a des responsables plutôt marketing que contenu qui nous écoutent, c'est quoi typiquement le type d'incidence que tu, auquel tu as été confronté
3: ben, C'est parfois, on s'est déjà rendu compte on a fait pas mal de, de projets euh, éditos, ça peut être je sais pas, des lives sur internet, ça peut être des nouvelles séries on avait notamment une série quand, on, quand je suis arrivée chez Welcome, donc ça date il y a trois ans maintenant, euh, qui s'appelait La gueule de l'emploi du coup, on a fait ça, et c'est une série sur laquelle on a mis beaucoup d'énergie, c'était vraiment des super portraits et tout ça, et, euh, et en fait, euh, on l'a sorti, parce que notre, notre objectif, c'était euh, construire, euh, pour le coup, euh, le média welcome, euh, la marque, euh, notre propos, notre vision, euh, et puis ça nourrissait aussi notre communauté social média. c'était euh, aussi euh, un enjeu euh, vidéo. Mais après, on s'est rendu compte que, ben, en fait, on avait un super truc, mais on n'avait pas du tout communiqué dessus de la bonne manière. Qu'en fait, on avait une mine d'or, mais qu'on s'était pas juste synchronisé avec l'équipe de com pour, je sais pas, créer un événement autour de ça, euh, fédérer, je sais pas, une, lancer, engager une discussion avec euh, certaines boîtes. Enfin, bref, en gros, on aurait pu capitaliser là-dessus beaucoup plus que juste sortir une série sur Facebook, quoi. Donc, euh, donc en gros, c'est quand tu mets beaucoup d'énergie dans un projet, parfois, si ça ne suit pas, sur je sais pas euh, la com ou euh, et parfois c'est c'est même pas des questions d'argent hein, c'est juste des questions de bande passante et, etc où tu dis ben bah, ou des questions produits par exemple euh, finalement t'as fait ta super série mais en fait euh, elle est pas bien intégrée sur ton site tu vois c'est pas le player il est pas ouf tu vois t'as pas la description euh, tu te retrouves à faire le truc en catastrophe euh, enfin voilà, tu te dis, bah, en fait, ça, c'est vraiment des trucs que tu aurais pu anticiper dès le départ, que tu, que tu vas demander à des équipes, du coup, qui tu pas du tout au courant que tu allais sortir ta série à ce moment-là, euh, et, euh, et que c'est le truc le plus important pour toi de l'année, tu vois, et donc, euh, il faut que ce soit fait, et ça, c'est pas, euh, c'est pas cool. Donc là, maintenant, on essaie de...
2: Ce qui est super intéressant, c'est qu'on te pose la question sur la stratégie de contenu, et au final, tu... le plus difficile n'a pas forcément l'air d'être la stratégie de contenu en tant que telle, mais aussi... Le parcours de la, qui est tout autour, le parcours du client, de l'utilisateur, qui est ouais. autour de la strade de contenu qui a travaillé.
3: Ouais carrément. Bah après moi je suis convaincu que déjà la base dans les stratégies de contenu c'est de produire du bon contenu. Ça, oui. c'est, ça me semble être évident, mais euh, mais c'est déjà euh, capital. Et c'est quoi un bon contenu C'est pareil, euh, tu peux tu peux y mettre un peu un peu ce que tu veux, mais en tout cas un contenu qualitatif qui mérite d'être euh, d'être euh, lu, euh, regardé. Et après effectivement, ben bah, pour que ton super contenu ben bah, il soit accessible, ben bah, il faut le diffuser au bon endroit, il faut euh, Il faut qu'il résonne auprès des bonnes personnes. euh, Et et ouais, tout ça, c'est de la stratégie, pour le coup. Là, pour le coup, c'est hyper important.
2: Je vais te couper. Est-ce que que tu parles de bon contenu C'est quoi un mauvais contenu Est-ce que tu as déjà fait sans le vouloir Et puis bah, à la fin, tu te retrouves à faire un mauvais contenu Qu'est-ce que.
3: Oui, j'ai déjà fait des mauvais ouais. contenus, mais je ne les ai pas diffusés. Enfin, j'espère. Euh, oui, oui, bien sûr. Bah, des mauvais contenus, c'est. Euh, je trouve que le, l'édito, c'est, euh, c'est pas, euh, c'est pas toujours une science exacte hein, quand même. Enfin, de toute façon, vous le savez. Il euh, y a des fois, tu, euh, tu vas faire, euh, tu vas faire une interview, tu vas euh, lancer un film, faire une vidéo, un truc. Puis finalement, ben. Bah, le, le mec que interview bah, il est pas si bien que ça. Et puis en fait, le sujet, ben, bah, non, en fait, tu n'as pas ce qu'il faut. Enfin, bref, au final, c'est un peu, c'est un peu bancal. Et, et ça, ça arrive, quoi. Et
2: donc, bah, tu préfères hein. ne pas le diffuser.
3: Ouais, franchement. Euh, et pour nous, enfin, euh, c'est, c'est, hyper important. Enfin, moi, en tout cas, je, je suis hyper à l'aise avec ça. Et, euh, et j'espère que, euh, j'imagine que l'équipe euh, et le t'explique fait. Comment t'expliques
2: à la personne que t'as interviewée qu'en fait, bon, c'était pas si terrible
3: bah oui non ça c'est pas c'est pas ouf bah, euh, non non mais soit soit tu après tu peux tu peux être hyper honnête en disant ben bah, ça, ça ça donne pas honnêtement ça, ça donne pas ce que je pensais et ça vous ça vous ça vous sert pas non plus en réalité si tu fais une interview si le rendu il est pas top pour la personne qui a été interviewée au delà de son sujet d'égo c'est pas ouf non plus le, le but c'est que ce soit c'est que ce soit bien pour pour tout le monde donc euh, parfois les gens ils peuvent ils peuvent comprendre aussi que ben finalement ça répond pas ça répond pas à ça et c'est parfois ça n'a rien à voir avec toi ou ton propos parfois c'est un problème de casting parfois du coup la personne est super mais en fait euh, euh, je sais pas elle a parlé pendant une heure de euh, euh, pas, du fait qu'elle adorait courir tu vois, c'est, c'est comme si on faisait ça euh, tous les deux, bah, tu te dis bah, c'est, elle est trop cool mais en fait euh, les, les auditeurs le du podcast ils sont foutent que, qu'elle adore courir tu vois. bon bref, je te donne un exemple un peu à <rire> la con <rire> mais du coup parfois tu as du hors sujet et puis, bah, puis voilà ça marche pas il
2: y a un truc euh, qui est assez étonnant dans votre stratégie de contenu c'est la largeur l'éventail de contenu que vous pouvez produire sur des sujets qui sont parfois quand même assez éloignés de ce qui est au, au cœur de ce que vous pouvez vendre chez Welcome to the Jungle. Et c'est une chose dont on peut souvent parler avec des clients dans le bancaire, dans l'habitat, etc. De ne pas forcément toujours parler que de exactement le produit final ou que parfois vraiment ouais. très très loin. Tu me disais que ça c'était une conviction en plus quand on a préparé. Tu me disais mais c'est... J'arrête pas de le répéter à tout le monde. J'arrête pas de le répéter à tout le monde. <rire>
3: euh, ouais, ouais, bah parce que... Enfin... Euh, nous, le, le, le point de départ, c'est vraiment de construire un média autour du, euh, du travail. Maintenant, on appelle ça, ça le, le travail... Non, déjà, ouais, déjà, c'était hyper large. Déjà au début, on c'était euh, d'être le... Attends, c'était quoi déjà Le média européen du travail. Bon, franchement, c'est vaste projet. Bon, du coup, après, on a resserré un peu quand même la, la ligne édito et le, et le, et le et le projet. Mais bon. L'idée, c'était quand même d'aller un peu plus loin que d'être le blog d'une plateforme de recrutement. Ça, c'était quand même le plan de base et de se dire que nous, on allait vraiment développer un média parce que ça, ça allait servir le projet dans son ensemble, la vision de la marque euh, qu'on imaginait évidemment voir évoluer euh, sur différents produits et puis... euh, et puis au fil des années, et puis construire un média, c'est long, ça demande du temps, de l'investissement, donc faut être vraiment convaincu que c'est dans la bonne direction et que ça a fonctionné. Mais mais de plus en plus de, de boîtes ces dernières années se rendent compte que ben de l'impact que peut avoir le, le contenu. Euh, et du coup, quand je dis que le but, c'est pas uniquement de faire du, du content marketing ou de communiquer sur une cible qui est la tienne. Donc, par exemple, pour nous, au début de Welcome to Jungle, on aurait pu se dire ben, on, va, on va publier uniquement des contenus sur la recherche d'emploi. Mmh. Grosso modo, c'était en lien avec notre premier produit. Ben, évidemment, on l'a fait. Mais après, le but, c'est une fois que tu as fait, euh, je sais pas, des euh, 200, 300 contenus sur la recherche euh, d'emploi. Bon, bah, déjà, euh, tu vois, tu, tu, tu commences à tourner en rond, donc t'explores un peu d'autres trucs, et puis il faut amener en fait ton audience via d'autres, euh, d'autres canaux quand même, parce que il euh, y a du monde aussi qui parle de ces sujets-là, donc euh, il faut te différencier, il faut, que, il faut pas uniquement qu'ils viennent chez toi quand ils ont besoin de chercher un emploi, mais qu'ils se disent Ah, welcome to the jungle, ok, c'est ça, c'est un média sur le travail, ok, bon, bah, là peut-être que euh, ça peut répondre à un besoin qui est de trouver un job ou de découvrir des boîtes ou de me développer professionnellement ou euh, d'engager mes collaborateurs enfin voilà qui répondent à plusieurs euh, à plusieurs sujets donc pour nous le fait de développer une stratégie contenu enfin euh, une stratégie éditoriale beaucoup plus large que le sujet de niche ou que nos produits euh, uniquement bah ça sert quand même la marque et son développement euh, long terme je dirais
2: vous avez Et développé... ça, c'est hyper important. Vous avez développé plein plein de formats différents. J'imagine des formats qui correspondent à différents objectifs. Mais est-ce qu'il y a un ou deux formats où tu t'es dit wow, « Waouh, ça, vraiment, ça a un impact. Euh, ça marche vraiment très, très, très bien. Un ROI très élevé, un je ne sais quoi.
3: Bah, » En fait, oui, t'as des, euh, si tu as des, euh, des trucs qui vont avoir un, un impact court terme. Tu vas faire du contenu euh, vidéo sur Facebook, sur Facebook hyper viral. C'est-à-dire, ah ben bah, là, effectivement, euh, d'un coup... Euh, je sais pas l'algorithme te reconnaît et ça booste tu vois tout ton trafic Facebook parce que euh, et tous les articles que tu as partagé euh, tu vois en parallèle de ça euh, pendant euh, pendant pendant un moment donc ça du coup ça peut fonctionner après c'est pas toujours le cas hein. en réalité euh, Facebook ça change les algorithmes ils changent euh, et puis la viralité d'une vidéo parfois honnêtement euh, ça reste un mystère quoi on a une vidéo qui a cartonné sur un mec qui prend sa retraite à 30 ans Ouais, bon ça, tu dis, ok, le sujet est canon. T'as envie de savoir comment le mec prend sa retraite à 30 ans. <rire> mais, euh, mais après, je sais pas, il y a, on a fait d'autres vidéos sur des métiers, ou enfin, des trucs moins euh, catchy sur le papier et qui ont aussi euh, cartonné. Donc en fait, tu peux dire, bah oui, stratégiquement parlant, si tu vas aller chercher un peu ce truc-là, ça va marcher. Mais après, euh, c'est, c'est, pas, c'est, pas non plus, c'est pas non plus une science exacte. Après, ce qui est plus, euh, comment dire ce qui est une valeur peut-être plus héroïste, c'est tous les contenus SEO euh, euh, sur lesquels tu vas bosser. Ou là, pour le coup, si tu le fais bien, tu y mets de l'attention, tu bosses sur le long terme. Euh, normalement, tu c'est, as c'est quand même, euh, t'as quand même un, un retour sur investissement euh, euh, intéressant, j'imagine.
1: Une dernière question un petit peu plus technique autour de cette partie sur le contenu. Euh, vous êtes en train de migrer petit à petit vos contenus euh, en mode post-log. post-log. Euh, il faut se loguer pour accéder du coup, à, à une grande partie de plus en plus de vos contenus aujourd'hui. Euh, tu, tu me corriges si je dis des bêtises. Tu peux nous expliquer euh, quelle est cette stratégie
3: Oui, euh, du coup, c'est, euh, c'est une stratégie qu'on a, commencé, qu'on a lancée en mars euh, cette année. Donc, c'est encore... Euh on dit en, en exploration, euh, chez nous. Ouais. <rire> euh, c'est-à-dire que pour nous, le but du membership, c'est de se dire « Ok, en fait, euh, aujourd'hui, on a vraiment envie de créer une, euh, une expérience euh, autour de nos produits et de nos contenus qui soit vraiment euh, cohérente. Dans notre idée, elle l'est, mais dans les faits, c'est, c'est c'est pas si évident puis en fait on a peu de moyens de le mesurer hein, en réalité euh, et donc le, le but du membership c'est de dire bon, en fait on va vraiment essayer de de créer une communauté de gens qui euh, qui vont venir mais aussi qui vont revenir sur Welcome qui vont s'identifier comme un acteur principal du milieu du euh, du monde du travail euh, et euh, pour et qui vont venir et revenir pour des raisons euh, différentes donc du coup c'est une logique un peu différente que euh, la course au trafic où tu vas dire oh, bon bah, voilà T'as une plateforme, tu vas essayer de faire du contenu pour que les gens y viennent, et puis après, bon, bah, ils reviennent jamais, à rigueur, c'est pas grave, tu vois, ça fait gonfler tes chiffres, et déjà, c'est pas mal. Là, c'est une approche qui est quand même plus, euh qui est encore une fois plus long terme, qui est plus visionnaire. Le but, c'est, euh, c'est de, de mieux connaître, du coup, de développer cette communauté, de mieux connaître nos membres, de leur proposer du contenu personnalisé, euh, de leur proposer des recommandations, je ne sais pas, de job, de boîte, Enfin euh, voilà, de proposer une expérience à quelqu'un qui vient sur Welcome, qui soit un peu différente. Aujourd'hui, on a des milliers de contenus sur Welcome. Enfin déjà pour les, enfin pour les, pour trouver les bons, pour les rechercher, etc. Il faut euh, faut déjà y passer un peu de temps, donc là aujourd'hui tes membres, tu, tu vas choisir les rubriques que tu as envie de suivre est-ce que c'est, je sais pas, psycho-bien-être ou est-ce que c'est technique de management, et du coup tu vas sur ta, sur ta page et puis tu as tous les articles d'experts ou, ou de, de journalistes qui vont, qui vont traiter de ces sujets-là, et même chose pour les, pour les boîtes, si t'es, si t'es en, en recherche, il euh, y avait déjà cette stratégie communautaire sur, sur, sur Welcome, quand on était candidat c'est-à-dire pour postuler à une boîte euh, un job, tu devais déjà te créer un compte mmh. mais là du coup on applique cette logique à la partie euh, média ce qui pour nous est quand même, euh, euh, est quand même un peu euh, différente quoi. C'est, euh, c'est, un petit, euh, c'est un petit chamboulement dans ce qu'on essaie de construire et dans l'objectif en fait, qu'on s'était fixé qui à la base était plus orienté euh, euh, trafic même si on a une vision très long terme et, et qu'on se dit qu'on travaille sur un truc communautaire depuis des années bah là techniquement ton produit il te dit enfin euh, <rire> il est mis en place pour euh, pour ça quoi donc c'est, euh, c'est hyper intéressant pour nous de bosser là-dessus franchement euh, c'est euh, ouais, ouais c'est un sujet passionnant pour moi, c'est vraiment aussi l'avenir des médias, enfin en vrai euh, après pour nous le c'est, un, c'est tu te crées un compte, c'est gratuit, enfin déjà c'est c'est important de le préciser. Il
2: faut faire comprendre aux gens déjà.
3: Ouais, c'est ça. Enfin, c'est mais euh, mais euh, et puis après du coup tu as accès à du super contenu, tu vois, tu as accès à une expérience euh, spéciale et et moi je crois vraiment que produire du contenu euh, Enfin, c'est ce qu'on, dit, c'est ce qu'on on parlait de stratégie, mais c'est, c'est la base, mais c'est pas suffisant. Les gens aujourd'hui, ils attendent, euh, pas, du bois, d'un média, ouais, voilà, de, la personnalisation, ouais. une, inter- une interaction avec, euh, je sais pas, le média qu'ils ont envie de suivre, euh, ouais, des, hmm, je sais pas, des, un accès privilégié à certains trucs. Enfin, voilà, de se sentir appartenir à une communauté. Et pour nous, chez euh, chez Welcome. On essaie d'avoir une vision, enfin euh, de proposer une nouvelle expérience de travail, une vision un peu différente de la façon dont les entreprises, dont les collaborateurs, les gens peuvent travailler. Et je crois, c'est plus philosophique, mais je, je pense fondamentalement qu'on peut fédérer une communauté de gens intéressés euh, par ces sujets-là ou cette vision du travail euh, et qui sont prêts à, et qui ont envie de... De, bah, de se développer et de grandir de cette manière-là quoi. Enfin, dans cet écosystème et dans, cette, dans ce truc communautaire
2: Vous êtes quand même en train de créer quelque chose d'assez différent parce que notamment les stratégies de contenu en général Cerf, tu parlais tout à l'heure de SEO là si le contenu est bloqué logué le SEO n'est plus trop possible Google ne va plus forcément voir vos articles euh, ça ne doit pas être simple de, d'expliquer ça à, à une direction à des actionnaires de dire bah, on perd X millions de vues ou X centaines de milliers de vues parce que, de trafic Parce que là, maintenant, c'est login et il y, y a ce moment de,
3: ouais, de ouais. transition non, mais c'est, c'est, euh, Oui, c'est enfin, franchement, c'est, c'est un sujet qui est, qui est hyper important pour nous. Après, encore une fois, si tu as si un super trafic, si, t'as, mais tu pas le genre. si ton KPI, c'est pas le bon, je veux dire, en vrai, euh, c'est, euh, c'est, c'est, ça ne sert à rien. Et je pense que parfois, dans, dans la vie de, d'un projet, d'une boîte, d'un contenu, ben, il faut savoir... Euh, prendre des directions euh, euh, peut-être parfois différentes, euh, prendre des décisions radicales <rire> et euh, et voilà, c'est c'est important et c'est vrai que ça fait flipper, faut le justifier que aujourd'hui, il y a encore plein de questions sur sur ce sujet-là, mais je pense qu'on est tous convaincus que qu'on va dans la bonne direction. Donc après, il faut trouver la bonne balance pour ne pas te mettre totalement en péril quand même sur ton trafic, l'expérience, la communauté que tu as déjà réussi à embarquer. Euh, bien faire comprendre aussi ce que tu es en train de faire et, euh, et en même temps te dire, ben voilà, en fait, si, si, nous, c'est, c'est vraiment ça qu'on veut faire, donc ça va être un peu chaud euh, pendant, je sais pas, un an, deux ans, trois ans. Euh, euh, enfin, on va devoir revoir un peu notre, notre, manière, notre manière de faire, mais en réalité, euh, c'est, c'est le lot de... de tous les médias, quoi. J'espère, j'imagine. Comme on ne savait pas trop quoi faire cette année. Euh... Mmh.
0: <rire> Troisième partie. Accepter de renoncer, l'exemple du magazine.
2: Flashback Tu parlais de décision radicale, on va parler d'une décision radicale et c'est un sujet qu'on voulait traiter depuis un petit moment dans Flashback et on n'avait toujours pas trouvé l'intervenant ou l'intervenante qui acceptait d'en parler. <rire> C'était euh, de renoncer, cool. ouais. de, renoncer de, de lâcher un projet. Euh, et vous, vous avez un, un joli exemple qui, euh, que tu as lâché, c'est le magazine. Est-ce que ouais. tu peux nous raconter l'histoire du magazine, s'il te plaît
3: euh, Oui, bien sûr. Du coup... Euh, nous, chez, euh, chez Welcome, il y a des magazines de papier depuis le, depuis le début. Euh, c'est, c'est vraiment comme ça que j'ai rencontré Jérémy. Donc euh, Autour de ces échanges-là, euh, il y avait au départ, euh, on produisait des magazines trimestriels qui étaient distribués dans les, dans les écoles, gratuitement. Ensuite, on a sorti un guide euh, de l'emploi, un guide annuel, un peu comme le, le guide du fooding, mais façon, façon de travail, quoi, avec une sélection de boîtes et puis une partie, une partie contenu. Donc ça c'était distribué, euh, ça c'était distribué en maison de presse une fois par an. Et puis euh, on s'est dit non, finalement c'est toujours pas le, c'est toujours pas le bon truc. Euh, euh, pourquoi on fait ça euh, et comment on veut bien le faire si on continuait à faire un, un magazine papier. Ce dont on avait tous envie chez Welcome. Il y a Clémence qui est euh, euh, qui est toujours là euh, chez Welcome qui bossait donc euh, justement sur le print depuis le depuis le début. Euh, donc euh, qui était dans cette euh, évidemment euh, dans ce, dans ce truc-là, donc on s'est dit bon bah, ok, on a envie de le faire parce que euh, ça crédibilise notre média déjà, euh, en fait euh, euh, nous on a besoin de, d'être reconnus d'avoir cette légitimité-là euh, que ce soit pour le projet, pour ce qu'on essaie de faire pour les boîtes aussi qui sont sur enfin bref, quand tu as un magazine papier, en vrai c'est, euh, en kiosque c'est, c'est un peu de la gueule tu vois, c'est... Ça fait ça fait un peu sérieux. Oh <rire> en vrai, t'es pas juste un blog sur un truc quoi, ouais. sur une plateforme. Donc du coup, on s'est on le faisait pour ça principalement pour euh, pour la marque et pour la crédibilité média. Euh, donc on se dit ok, on se lance sur un truc euh, en kiosque. Donc c'est euh, euh, on bosse sur euh, la formule, le titre on bosse avec nos euh, Violaine et Jérémy euh, pour le lancement de, d'un premier numéro. Donc Clémence red chef du, euh, du projet euh, et puis euh, l'équipe met la main à la pâte. On se fait des réunions de rédaction pour décider du dossier. Enfin bref. Euh, on monte, euh, on monte ce truc-là en mode projet. Enfin, toute la qui était évidemment hyper enthousiaste euh, par ce truc-là parce que mine de rien, ben c'est un objet. Euh, tu vois, c'est c'est un projet. D'avoir l'opportunité de le faire, c'est génial, quoi. Donc, euh, et puis en plus en kiosque, donc avec une super euh, visibilité. Euh, donc, on a fait, euh, on a lancé ce projet-là. Donc, on a lancé euh, le, le premier numéro euh, et puis euh, et puis les suivants. Le seul truc qu'on s'était fixé au départ, c'est de se dire. On se laisse un an et il faudrait quand même euh, être à l'équilibre, être à zéro quoi, sur euh, au bout d'un an. Donc sur quatre numéros puisque c'était un magazine trimestriel. Euh, parce que bon, un bah, mine de rien, ça a quand même un coût, hein, même si t'as une petite équipe, il faut quand même le, il faut quand même le produire, euh, ton magazine, il faut l'imprimer, il faut communiquer dessus du coup, parce que sinon, euh, comme tu le fais pour communiquer, <rire> et ben du coup, il faut aussi l'accompagner d'une campagne d'affichage, etc. Euh, donc donc ça avait un coût. Euh, donc très bien. Euh, on bosse avec une régie, avec quelqu'un qui nous aide sur la pub, et puis on se dit vraiment, euh, on, va, on va y arriver. quoi. Et, euh, et puis on a eu des super bons signaux, on a commencé à avoir des pages de pub, euh, toute la boîte, en même temps, euh, l'équipe business euh, nous aidait là-dessus, parce que c'était un vrai aussi projet de, projet de boîte. Euh, et finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a sorti le cinquième numéro en mars, non, c'était pas en mars, non, en mai 2020, euh, et du coup un peu avant la sortie de ce, ce cinquième et dernier numéro euh, on s'est dit bon euh, là du coup on n'est toujours pas à l'équilibre, vous aurez remarqué qu'on a gratté un numéro entre temps parce que normalement c'était s'était fixé <rire> un objectif de 4 et d'un an, donc on avait quand même gratté un petit délai en disant ah mais ils ont presque signé et tout, on est presque à l'équilibre mais, mais voilà, on était quand même encore un petit peu, un petit peu juste. Et là, il y a eu le début du Covid. Et en fait, il a fallu quand même prendre des décisions de boîte, quoi, parce qu'on s'est dit, ben là, on va être quand même dans une situation d'entreprise qui va peut-être être compliquée. Enfin voilà, il faut qu'on fasse des choix sur vraiment ce qu'on a envie de, ce qu'on a envie de faire et, et, et d'économiser, bah ben, je sais pas, notre énergie, notre temps et, et ce qu'on peut faire. Et donc comme le print était quand même encore fragile. Bah, du coup, on s'est dit, euh, il, faut, euh, il faut arrêter le print, quoi. Donc, euh, honnêtement, ça a été une, une décision hyper dure à prendre. Enfin, euh, vraiment, on en a parlé avec, euh, avec, euh, avec Jérémy. Bon, le soir où on a eu cet échange, franchement, j'étais, j'étais vraiment pas bien. C'était un, un truc dans lequel tu mets forcément euh, beaucoup de toi, beaucoup d'énergie, et puis... Euh, et puis, euh, et puis ça fait chier quoi. Enfin, voilà, t'as, t'as, tu t'es battu pour faire un truc cool et puis, et puis voilà, tu, tu tu l'arrêtes. Donc après, le, il a fallu quand même communiquer ce truc-là, euh, évidemment, euh, euh, à l'équipe. Donc euh, ça, je pense que c'était quand même début du Covid. Enfin bref, euh, du coup, on l'a dit, mais on était tous un peu retournés, puis on était à distance. Enfin, franchement, pas du tout le, le contexte favorable à, à ce genre de communication. En vrai, ou dans un, dans un truc euh, enfin, dans un projet qui dans lequel tu as quand même pas mal de, pas mal d’émotions, mais rien, nous, on, on prône tu vois, un engagement au travail, une approche très humaine des choses. Bah en réalité, tu as des, des, des collaborateurs qui sont hyper engagés, et moi la première, et euh, moi je suis pas du tout la part des choses entre ça c'est mon taf, ça c'est pas mon taf. En vrai, euh, ça, ça me procure vraiment une certaine tristesse quand j'arrête un projet, et je sais que c'est le cas des gens aussi qui bossent dessus. quoi. Donc du coup, euh, je sais qu'on l'a dit un peu comme ça, et Clémence, 15 jours après, m'a dit « mais j'aimerais bien qu'on se voit pour en rediscuter, euh, parce que j'ai l'impression que... » Tu vois, c'est un peu fait comme ça. Et là, du coup, je me suis dit, ah merde, franchement, je pense qu'elle a pas saisi. J'ai peut-être mal communiqué le, le, le fait que c'était une décision difficile à prendre et ce pourquoi elle avait été prise. Donc, ça, c'est hyper important, franchement, de, de quand même, de, de bien l'expliquer. Et, et, euh, et je pense que quand c'est bien expliqué, après, ben voilà, toute toute personne impliquée peut comprendre ben, euh, les décisions, ce pourquoi tu l'as fait. Et puis après, tu es dans une boîte, tu fais des choix. Euh, c'est comme dans la vie, tu vois. Il y a des fois, il faut savoir, euh, il faut savoir dire stop.
1: On, 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 à, à t'entendre, on a l'impression que tu dis, tu aurais pu faire différemment. Tu aurais dû faire différemment dans ce moment d'annonce, notamment. Euh, tu, si tu avais une baguette magique, tu le referais comment Tu prendrais le temps justement d'être plus pédagogue pour expliquer les différents enjeux qui ont amené à la décision
3: mmh. Bah, Je pense que là, il y avait le contexte Covid et puis il y avait beaucoup d'émotions sur ce truc-là. Là, là, maintenant, sur les projets comme ça, parce qu'on en a. Évidemment, la situation peut arriver hein, aussi sur différents types de de sujets. Tu as les sujets sur lesquels, je trouve, tu t'auto-censures. C'est-à-dire que les articles dont on parlait tout à l'heure ou les contenus où, du coup, tu vas dire bah, un collaborateur va prendre la décision lui-même d'arrêter tel ou tel truc parce qu'il est en charge et il se dit bon, bah, moi, je pense que c'est pas bon. Donc, ça, ça, c'est OK. Après, maintenant, tu as les plus gros projets qui impliquent plus de gens. Et ça, c'est pour moi hyper important qu'il euh, y ait un échange collectif avant la décision. Donc, si la décision peut être prise collectivement, ça c'est, euh, c'est ça c'est euh, ça c'est hyper important. Comme ça, au moins, bah du coup. T'as un échange, c'est pas, euh, c'est pas un boss qui arrive en disant « Ouais, ben les gars, en fait, euh, on va faire comme ça mmh. ». C'est, euh, c'est des gens qui ont qu'on bossé sur le projet, qui savent pourquoi ils le font, ce qui peut être encore fait, peut-être, et, et pourquoi. Donc du coup, je trouve que l'échange collectif, voire la décision collective, elle est hyper importante. Et après, ça te permet de, évidemment, mieux communiquer, que ça soit mieux compris, euh, et que et que du coup, tu puisses passer peut-être plus facilement à, à autre chose et, et à un truc peut-être un peu différent et puis après pour moi un peu le troisième cas de figure où tu ben, as l'échange collectif et puis tu as quand même une décision à prendre euh, que parfois personne ne peut prendre ou n'est en capacité de prendre ou n'a pas le recul tu vois, nécessaire sur je sais pas, le développement de la boîte la vision et l'impact stratégique que peut avoir euh, ce projet là euh, et là dans ces cas là ben, si c'est quelqu'un d'autre qui doit trancher c'est euh, effectivement comment tu, euh, comment tu prends le temps euh, de euh, de bien l'expliquer euh, avec euh, ben, dans un premier temps les gens effectivement qui sont euh, impliqués et, et puis après plus globalement euh, au reste de l'équipe et je pense que vraiment c'est hyper important pourtant qu'il faut je pense que c'est hyper important de de pas oublier que, euh, ouais, le taf, c'est encore une histoire d'humain et que l'arrêt d'un projet, euh, ben, euh, ça a un impact pour euh, les gens qui bossent dessus euh, au quotidien et, et parfois c'est, c'est difficile de, de, de le mesurer. Et puis après, chacun deal avec ses émotions aussi et puis sa façon de faire, quoi. Mais, euh, mais bon, en gros, avec le recul, maintenant, euh, je, j'essaierai de le faire euh, un peu comme ça. Mais, mais c'est, c'est pas toujours difficile. Je trouve que les décisions qui sont les plus difficiles à expliquer, c'est quand c'est lié vraiment à la vision ou un truc plus plus global où tu dis bah ouais mais en fait quand tu as vraiment tout le contexte, tu vois ce truc là, c'est ça fait ça fait moins de sens et et, et et voilà, et parfois je pense que tu peux tu peux l'expliquer ou c'est plus c'est plus clair peut-être des mois ou des, euh, des années après mais bon sur le coup, tu es là tu dis putain t'as fait chier. <rire> voilà.
0: Quatrième partie, s'entourer des meilleurs.
2: Une toute dernière partie, on va te demander de répondre rapidement à des questions qu'on va te poser euh, les unes après les autres. Ça va
3: Ah, faut que je réponde hyper rapidement Hyper rapidement. Okay,
2: ok. Un livre, un podcast, une vidéo à recommander
3: euh, Un livre, euh, l'Inclassable, euh, c'est la bio de Jean-François Bizot. Comme on parle de contenu et de médias et tout, Jean-François Bizot, c'était le fondateur de, d'Actuel, de Radio Nova. C'est un homme genre à la carrière incroyable. Franchement, je recommande ce, ce livre à tout le monde.
1: Une rencontre qui t'a particulièrement marqué ces trois dernières années
3: euh... <rire> <rire> Malheureusement, il est mort et je n'ai pas eu, le, je n'ai pas eu la chance de le rencontrer. Euh, mais euh, non, je dirais euh, euh, peut-être Violaine et Jérémy, le, le duo de... Euh, de Da avec qui on bosse chez Welcome, qui euh, c'est un couple avec qui euh, on a bossé justement sur le magazine papier et qui bosse aussi sur, toutes les, sur tout un tas de, de supports et de trucs qu'on fait chez Welcome. Sur, ils ont fait tout l'habillage euh, Welcome Originals euh, et, euh, et voilà, ils sont vraiment euh, passionnants et c'est vraiment très très cool de pouvoir bosser avec eux. Et
2: si tu avais fait un autre métier,
3: du coup j'aurais fait je pense un truc dans le dans le design graphique ou un truc lié euh, à l'image. Ce qui n'est pas totalement éloigné de, de ce que je peux faire, mais ce n'est quand même pas la même chose.
2: Quel conseil tu donnerais à toi à, à les 25 ans <rire>
3: euh, À 25 ans ou il y a 25 ans
2: À 25 ans À 25, 25 cas, ans, 25 ans. Ouais.
3: Euh, À 25 ans, je, je dirais. Euh, j'étais, j'étais hyper influençable encore à 25 ans. J'étais un peu bonne élève et tout. Donc, je dirais, ne, n'écoute pas trop les autres. Ne, genre, fais, fais, ton, fais ton truc. Maintenant, j'en ai presque 40. Du coup, je suis bien à l'aise avec le fait de ne pas écouter les autres. Mais à l'époque, j'étais trop influençable, je pense.
2: Tout le monde va arrêter le podcast là. Arrêter, <rire>
0: arrêter.
2: Tu concilies comment, vie pro, vie perso je,
3: je, je ne concilie pas. Je, je, euh, non, franchement, je ne sais pas si... Euh, moi, j'ai du mal à, 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 à poser vraiment des limites entre la vie pro et, et la vie perso. Pour moi, c'est un truc qui se mélange beaucoup. Et d'ailleurs, ce n'est pas tous les jours simple à gérer, mais, euh, mais, y a, mais, mais, mais je le gère comme ça. Après, euh, <rire> je ne fais pas de différence. J'essaie juste de me poser quelques limites, genre je bosse pas le week-end, euh, si c'est comme ça qu'on appréhende le, le sujet. Mais, euh, mais en vrai, euh, oh, on je ne fais t'en... pas de différence entre celle que je suis au travail et celle que je suis dans la vie personnelle.
1: On te rassure dans la plupart de nos... pour la plupart de nos invités euh, la réponse est à peu près la même avec un engagement très fort mais par contre comment est-il possible euh, d'avoir du mal à concilier quand on est à la semaine de 4 jours ce sera notre dernière question mais tu en parlais tout à l'heure vous êtes à la semaine de 4 jours chez Welcome ouais. euh, vous briquez quand même sur les 3 autres jours restants
3: Ouais ouais bien sûr non, non, franchement euh, je... j'ai du mal à, à, en tant que personne moi à décorréler le... en tout cas les, les deux sujets mon pro et mon perso mais après je trouve que c'est hyper important effectivement de déconnecter euh, euh, quand même du travail tu vois d'un point de vue concret euh, opérationnel euh, et du coup on a la chance de le faire ouais euh, puisqu'on bosse 4 jours par semaine chez Welcome. Euh, et le but c'est justement d'avoir un cinquième jour dans la semaine pour je sais pas t'inspirer faire d'autres activités euh voyager, partir en week-end, enfin bref, tu fais ce que tu veux si t'as envie de travailler, tu peux travailler hein. en vrai, c'est, c'est aussi euh, possible mais euh, mais du coup ça c'est quand même vraiment euh, hyper enrichissant, enfin moi je trouve d'un point de vue contenu en tout cas, euh, souvent je profite de cette journée pour, je sais pas, faire une expo euh, euh, bouquiner, enfin voilà tu, tu prends un peu le temps de faire des trucs que euh, t'as pas le temps de faire pendant ta semaine parce que mine de rien t'enchaînes aussi beaucoup les réunions et puis euh, et puis euh, voilà moi honnêtement, je, je j'ai pas tous les jours le temps de même si c'est, c'est ma résolution de, de chaque début d'année de me prendre à une heure et demie tous les matins pour lire la presse et tout ça, alors que je, je devrais le faire. Mais, euh, mais voilà, donc bon, bref, j'essaie de j'ai cette petite fenêtre qui, qui peut s'ouvrir à moi pour soit faire ça ou soit développer carrément d'autres projets. Hein.
2: J'ai quand même ajouté une toute, toute dernière question à la toute dernière question. <rire> euh, on parle de la semaine de 4 jours. Pour avoir parlé avec des personnes euh, chez Welcome to the Jungle, je sais qu'au début, c'était très, très galère. Il y avait plutôt euh, 4 jours, c'est 20% en moins. Il y avait 20, enfin, un jour, 20% en moins. Il y avait 20% de moins de production, 20% de moins de vendus, etc., etc. Et au fil du temps, vous avez réussi à revenir sur plus de performances malgré les 4 jours. Tu peux ouais. rapidement expliquer les 2-3 trucs qui ont fait le changement
3: bah en fait, je pense que comme tout gros changement euh, enfin, structurant de, de boîte, euh, bah, c'est un temps quand même de, d'adaptation qui est évidemment euh, forcément long. Mine de rien, euh, au début, en plus, on avait des jours... Euh, là, aujourd'hui, c'est soit le mercredi, soit le vendredi, tu choisis pour un trimestre. Euh, au début, c'était plus mouvant que, que ça... Euh, puis voilà, c'était, t'avais des gens qui bossaient, d'autres qui bossaient pas. Enfin bref, c'était, euh, c'était plus compliqué. Donc après, c'est normal qu'en gros dans cette espèce de, de truc nouveau, euh, ça tangue un peu au départ. Une fois que la période de test et qu'on l'a vraiment adoptée a été euh, mise en place, je pense que les gens avaient trouvé un peu euh, un certain équilibre, c'est-à-dire collectif. Hein, de, euh, tu fais peut-être un peu moins de, un peu moins de réunions. Euh, du coup, tu priorises quand même certains sujets. Tu, tu vas choisir des plages euh, un peu focus. Tu vas bosser de chez toi. Enfin. Du coup, ça, je sais pas, ça, a revu, ça nous a permis aussi de revoir un peu euh, euh, notre façon de travailler euh, et peut-être les projets euh, qui étaient les plus importants aussi et, euh, et les meetings les plus importants, que ce soit euh, individuellement ou collectivement. Quoi. Parce que franchement, en vrai, quand tu fais l'analyse de ta semaine... Enfin, en tout cas, avant, c'est peut-être un peu toujours le cas. Il y a des fois, tu te dis bon, est-ce que vraiment euh, ça valait le coup que je passe toute cette heure-là euh, en réunion Non, peut-être pas tant que ça. Hein. <rire> Donc, du coup, quand tu sais que c'est, c'est très restreint, en vrai, euh, tu te poses deux fois la question avant de, avant de, euh, avant de mobiliser des gens pour euh, pour un moment comme ça ou de toi de, d'y aller.
2: On pourrait faire tout un deuxième podcast uniquement sur cette mais question. Mais
3: ouais, non, mais le sujet est passionnant. Il faut que tout le monde fasse ça. Franchement, c'est c'est vraiment. Euh, c'est vraiment génial. Quoi. Et euh... non, c'est vraiment génial. Il n'y a pas, pas, pas d'autre mot. Hein. Je, je, je trouve ça vraiment super. Et après, encore une fois, si ça ne te convient pas... Moi, par contre, je suis hyper... Euh... Je trouve que chacun a son rythme de travail. Moi, je bosse hyper bien le matin. D'autres vont hyper bien bosser le soir. Donc, Du coup, il faut rester... Euh... Enfin, quand tu peux, en tant que boîte ou sur certains métiers rester assez flexible par rapport au rythme et aux envies de, et aux contraintes aussi de, de de chacun. Donc en vrai, là, le, le, la, la semaine de quatre jours, c'est une c'est une option euh, de rythme un peu euh, différent. Euh, je sais pas, moi, si je dois aller récupérer ma fille à la crèche euh, tous les jours euh, à cinq heures, ben, du coup, je vais bosser le vendredi et c'est OK euh, aussi. Euh, en fait, chacun peut aussi euh, aborder le truc euh, à sa manière. Mais euh, en tout cas, nous, c'est une réponse à ça euh, qui je trouvais intéressante.
2: Merci Marie, merci beaucoup.
3: Merci. Flashback est une série conçue par Intuiti,
0: présentée par Quentin Franck et Jean-Michel Onillon et produite par Christopher Bénévent et Lucille Dubé. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous soutenir par des étoiles sur votre plateforme d'écoute Apple Podcast ou Spotify par exemple. Et enfin, pour nous écrire, rendez-vous sur les supports de l'agence Intuiti, sur notre média décrypte, toujours avec 3i, et sur nos pages LinkedIn. À bientôt